0: Ik kan me daar gewoon niks bij voorstellen van die, van die Ile Mennekes die daar in die pexjes rondwijnen.
1: Ja, ik bedoel, de ja. G-krachten die die gasten moeten doorstaan. Hij ziet er inderdaad uit als een soort krielkip. Maar, <laughs> maar, het, is, maar het is natuurlijk. Ik bedoel, ik zou willen dat ik, dat ik ook maar de helft van zijn uh, of een kwart van zijn sportieve vermogen had. Dit zijn echte topsporters. MUZIEK Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Italië-podcast.
0: Ik ben Evelien Redmeijer.
1: Ik ben Donatello Piras. In deze aflevering gaat het over het fenomeen op de motorfiets. Valentino Rossi, alias de Doctor. Hij nam onlangs afscheid en hij heeft menig record op zijn naam staan. In zijn 26-jarige carrière in de motorsport... won hij 9 wereldtitels in alle vierde klassen. Hij won 115 Grand Prix En de ereburger van Assen werd bedankt door heel veel wereldstellen. Wat valt er eigenlijk te vertellen? over deze markante Italiaan die op zijn 42e afscheid nam... van de motorsport. Maar, uh, en we hebben dan een passende cultuurtip natuurlijk allemaal... maar Evelien, hebben we eerst wijn? of Nee. Nee, wat zie ik daar staan?
0: Een ja. drankje. We hebben een, uh, een frisdrank. Oké. Okay. Fior di Sambuca van Tassoni. Wat zo'n heel uh, ja, vintage uh, ja. Italiaans frisdrankmerk is. En we, zaten, we hadden het erover wat, 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 wat Sambuca bloemen zijn... En dat, dat is, is... elderflower, dat is...
1: Elderflower, ja, ofwel vlierbloesem. Vlierbloesem, uh, ja. En um, dat, is toch de, de, dat is toch een van de basisbestanddelen van de aperitie uh, van de Hugo. Daar zit toch Fiore di Sambuco. Oh ja? Ja, dat, dit, is, dit is een van de basisbestanddelen van de recente nieuwe aperitief. Ik denk dat hij een jaartje of tien bestaat. Hugo, ik ben benieuwd wat dit is... Ach, ik vind het wel lekker ruiken meteen. Het ruikt een beetje naar lychee.
0: Lychee, maar het is toch, dit is toch lekker? Heerlijk. Dit is toch, ja, sorry, ik heb het. Het is een beetje een.
1: Uh, ik vind het mooi We hebben geen
0: ijsblokjes. Nee, maar dat is dit, wel, dit is best, best wel lekker. We zijn zo
1: slecht geëquipeerd in deze corona
0: Ja, het is wel echt. Uh, maar ik vind ook dat, dat, dat wij inmiddels toch wel een eigen persoonlijk ijskastje hier mogen. Het is hier altijd echt
1: ja. zoeken Van naar smake.
0: materiaal om dingen um, op borden.
1: Ja, maar komt, we zijn in het BNR-gedeelte. In de FD-media groep heb je, zeg maar, de FD-media groep. Boven hebben ze een hele mooie pantry. En dan komen we hier en dan een benen... wat <lacht> kleinere variant. Maar ja, daar heb ik me al lang bij neergelegd. Maar dit is echt wel lekker. Hoe heet dit het drankje? Van Tassoni, zei je?
0: Ja, Tassoni die sambuco. Mm. Ja.
1: Dit koop ik niet bij de Albert Heijnen. Nee, uh, dit is dus
0: ook weer bij die website... waar ze allemaal geinig drankjes hebben. Italian drinks. Oh, echt waar? Ja. Er zijn
1: wel heel veel Italian drinks. Helemaal en Italian het leuke drinks. is van de Italië-podcast. En ik vind podcast. het ook wel
0: makkelijk dat ik dan daar weer... Ik heb een soort geweldige collectie inmiddels thuis... dat ik dan daaruit kan, uh, kan kiezen.
1: Dus als ik bij jou kom dan, ja. om een keer jouw pep te ja. eten? Ja,
0: ja, 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 die, ja, ja. De,
1: Daar ben ik echt uh, nog steeds benieuwd naar.
0: Ja, dat gaat op een dag gebeuren. Dan kan ik jou ook een hele trits <laughs> een aan, uh, aan, aan al alcoholische aperitieven yes. uh, al alcoholische
1: aperitieven. Nou, ik hou je eraan.
0: Ja.
2: MotoGP, world champion, Valentino Rossi. Dank je, Grazie, Vale. Grazie, Valentino.
1: Grazie, Vale. Grazie, Vale. Grazie, Vale. Grazie, Grazie. 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 Grazie, Vale. Ja, dit is uh, het fenomeen. Fine, from
0: Indonesia.
1: Ja, er zijn allemaal fans die afscheid nemen. Want ja, hij is gestopt. Mooi
0: filmpje. Mooi, mooi, mooi fragmentje. Ja,
1: wel. Hij is gestopt namelijk, de motorcoureur Valentino Rossi. En. Ik weet gewoon in mijn collectieve geheugen... sinds ik naar Motor... Sportcake was hij er. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar in de afgelopen twee decennia in ieder geval wel. Hij heeft afscheid genomen van de wedstrijd sport. 42-jarige Italiaan. Negen wereldtitels op zijn naam. In 1997. Even voor de record, was ik eerste jaar student. Uh, in de 125e C-klasse, dus de, de, de laatste klasse. Voor het eerst werd hij wereldkampioen. Uh, en in 2009 in de MotoGP, dus de hoogste klasse. De sterkste klasse met de, 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 de snelste motoren uh, en de duurste. Uh, voor het laatst. Uh, en aan het begin van het seizoen dacht ik nog door te gaan, uh, zei de dokter op een persconferentie. Maar de resultaten vielen tegen. Dat zette me tijdens elke race meer en meer aan het denken. Dit is de juiste beslissing. Ja, en hij heeft wat bijnamen. Hij heet de dokter. Goat. In dottore. Diana ja. de, ja, nou, de dokter, echt hè. Op het ja? Engels. Ja, ja, de ja. Doctor. De, Ook in die, de dokter. Goat, Wale, Rossifumi en... Wale Yellow 46. Nou, waarom Rossi Fumi? Dat was namelijk een van zijn eerste nicknames. En dat gaat, hij was fan van uh, uh, Jap uh, uh, Japanse coureurs. En één was Norifumi, Norifumi Abe. Daar was hij een fan van. En daardoor heet hij in het begin Rossi Fumi. Nou, tegenwoordig hoor je dat niet meer. Goat staat natuurlijk voor The greatest of all times. Maar weet jij waarom hij eigenlijk de dokter heet?
0: Nou, ik kan me voorstellen omdat hij heel goed is. En dat je dan in Italië wordt het dan een soort van. ah, uh, Dat je een soort. soort ja. dat, je, dat je gewoon een soort. Uh, superstatus hebt qua expert zijn.
1: Ja. Ja, ik, ik, ik denk dat je. Zit heel warm. heel warm. Maar uh, niet, niet. niet. Nou, niet, niet helemaal. Het, het, kijk, we weten het, denk ik, niet 100% zeker. maar wel 99% zeker. Uh, sommigen zeggen, ja, hij kreeg een eredoctoraat. aan de Universiteit van Urbino. Dat klopt, ja, maar hij daar komt gaat uit niet, Daar
0: gaat toch niet een hele, hele
1: fanbase... Nee, en, dan... daarvoor, en, en hij kreeg dit eredokteraat ook later dan dat hij de dokter is. Dus dat kon het niet zijn. Um, maar de verklaring is inderdaad dat in Italië uh, de dokter een, een, een naam is... die je geeft aan iemand die je respecteert. En jij weet ook... Ik, bedoel, ik word ook heel vaak door mensen die me dan al heel lang kennen... dan kom ik een, een drankje doen in een bar en ze zeggen... Dottore...
0: Ja, ja, zeker. En, en dat, dat betoelde ze ook... niet
1: dat ik ben afgestudeerd in de medicijnen. Maar het is gewoon een soort greuze ja. naar mijn eretitel.
0: Doctoressa. Ja. ja. En ik ook heel vaak dottoressa. Dottoressa, per favore, qui il
1: posto Ja, nou, en dat is een beetje een... Weet je wat ook mooi was toen ik, nog advo, a, toen ik nog advocaat was? Oh, come die qu'amava, no?
0: Maar, nou, toen ging ik bij vrienden langs in Puglia. En toen zei dus een van mijn vrienden van, Ja, zij is uh, advocaat, wat ik toen ook dus nog was. Toen was het na... Volgende, vanaf de volgende dag was het altijd in de bar buongiorna, avocato, buongiorna.
1: Ja, ja, maar in Italië noem je heel vaak avvocato, reverente, uh, eminenza. De titelatuur is, net zoals in Duitsland, hè, uh, her doctor. Dat doen we in Nederland. Ik bedoel, zelfs als, als je hier zeg maar, uh, twee keer gepromoveerd bent uh, en, en hoogleraar bent... dan ben je gewoon Piet, hoor. Hè? Nee, zwaar. Nee, dat klopt. Doe maar normaal nee. dan doe je gek genoeg. titels echt, Hou op. all over the place. Je hebt er verdomme twintig jaar voor je leven aangegeven, die titel. Maar wee je gebente dat je die titel ooit hebt. Ik zou het ook gebruikt. wel leuk vinden als
0: jij mij gewoon weer af en toe avocato zou noemen hier. Gewoon om iets meer.
1: Maar schat, je bent er niet meer. Ja, dat is waar dan. Ben sta sta je nog op het tableau dan? Nee, ik sta niet meer op het tableau. Nee, waarom zou ik je dan advocaat noemen? Maar ik vind als je dat een leuke naam, bijnaam vindt, <laughs> dan wil ik, ik jou best zo <laughs> noemen. Wat jij wil. Waar ben je Anyway, dus dat. dat nou, en... wist jij. Eh, oh ja. Zijn, oh, zijn
0: cijfer is dus. Of, of zijn zijn, zijn uh, nummer, getal? Ja,
1: is... 40C. 46.
0: Ik heb het niet kunnen verifiëren. We hebben het een paar weken geleden over dat in real time fact checken eigenlijk wel heel handig is. Ja. Maar. Uh, in Tawulia, uh, zijn, uh, zijn geboortedorp. Ja, zijn geboortedorp. Is de maximumsnelheid, waar dat eigenlijk 50 zou moeten zijn. Is dat 46 kilometer per uur? Echt? Ja, dat gaat de legende. Nee. Je kunt dan dingen af en toe ook kapot checken. Volgens mij moeten we dit gewoon dit, voor waar maken. Dit aanlemen. is toch gewoon zo? Dit is toch gewoon zo?
1: Prachtig. Super. Ietseria daar allemaal van. Hi. het is fantastisch. Nou, hij heeft zo lang uh, natuurlijk gereest... Dat er, dat er zoveel harten zijn geweest. op de veroveren. En dat heeft hij dan ook wel harten Harten, maar echt als in. Vrouwen? Daar komen we straks nog op. Maar de, de, oh ja, dit gaat toch... natuurlijk een beetje over de. Uh, de, fe, de, de fans. De fe, nou, de, de, ja, de, de fans. Hij heeft dus afscheid genomen. En er zijn dus heel veel mensen die hem gedag hebben gezegd. Onder andere, ik noem er gewoon een paar: hè. Roger Federer, Nadal, Ronaldo, Hamilton, Laura Pausini, Luca Toni, Keanu Reeves en onze Max. Het is natuurlijk uh, heel impressief om je passie voor de sport En ook wat je doet. With uh, the young talents around you, and you know, creating all the opportunity in, in Italy. Ja, onze Max, Max Verstappen. Oh. Die ook uh, een filmpje heeft ingesproken en hem heeft uh, bedankt. En uh, ik denk, Max was gewoon Eran aan Cora toen hij begon met race. Dus ik denk dat, dat, dat snap ik dan wel, weet je wel. Uh, dan ken je hem wel. Ik heb het ook even gevraagd aan Joe van Buurik. Dat is bij BNR, zeg maar, de, de het is onze tech-redacteur, maar is ook de Formule 1-deskundige. Heeft jarenlang de Formule 1 gevolgd.
0: Het is de enige die het de laatste tijd nog wel eens schopt tot een klein fragmentje in onze uh, geliefde podcast?
1: Jazeker. Uh, 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 we hebben, doel, dat omdat die natuurlijk uh, die, die autoriteit natuurlijk heeft nee, um, ik en, zeg het hem uh, ja, ja, zeker en, en um, hij heeft uh, valentino rossi ook ooit geïnterviewd heeft de MotoGP wow. ook vaak gevolgd uh, en ik, wij vroegen hem ik vroeg hem vandaag um, joh wat ja valentino rossi wat voor persoon is dat eigenlijk
2: valentino rossi is een van de meest charismatische um, uh, meest likable maar ook meest uitgekookte uh, ...sportmensen ter wereld. En uh, niet alleen een legende in de MotoGP... ...met alle overwinningen en titels die hij daar heeft behaald... ...maar ook uh, daarbuiten. Uh, sowieso in de MotoGP staat hij bekend... om. Ja, zijn, zijn uitstraling, zijn enorme lading fans overal ter wereld. Ook in Nederland heel veel Rossi-fans. Maar ook hoe hij zijn teams waar hij voor gereden heeft altijd wist te bespelen. Met spelletjes die je voor de buitenwereld eigenlijk niet meekrijgt. Maar toch als het gaat om de rivaliteiten die hij had met andere toprijders. Vooral Jorge Lorenzo, maar ook Marc Marquez in, in latere jaren van Rossi's carrière. Marc is dan weliswaar geen teamgenoot. Maar... De spelletjes met andere rijders die, uh, die typeerden hem ook. En eigenlijk op allerlei manieren proberen om toch voor hemzelf een voordelige positie te creëren. Zonder dat het publiek hem minder zou waarderen. En dat heeft hij altijd heel slim gedaan.
1: Ja, en uh, dat is wel interessant dat, dat, dat je het zegt. Want kijk... In de autosport, misschien herken je dat ook wel zo... Max Verstappen, die heeft natuurlijk... zeker in het begin reed hij best wel agressief... had hij ook best wel uh, ruzies met mensen. Maar ik de afgelopen. vind dat echt
0: iets fascinerends hoe dat dan gaat. Ik heb dus ook... Ik lees me in, zo ben ik dan ook alweer. Uh, ik heb niet zo heel veel met uh, Valentino Rossi en, nee, en deze sport. Maar je maar goed. kende hem natuurlijk wel. Zeker, en dat het een fenomeen is. Uh, dus... Dus en inderdaad wordt dan gezegd dat als hij dan een rivaal heeft... dan weet hij dus allerlei mensen, een soort ja, psychologische oorlog... Dat, er dus, dat hij mensen een soort heel... Uh... Een, ja, een groepering tegen die rivaal creëert en die psychologische oorlogsvoering. Ja, ik kan me daar gewoon niks bij voorstellen van die, van die Ile Mannekens die daar in die pexkus rondwijnen Die, rond ja, die Ile Mannekes,
1: ik, bedoel, dat zijn, ik bedoel, de ja. G-krachten die die gasten moeten doorstaan. Hij ziet er inderdaad uit als een soort krielkip. Maar, <laughs> maar, het, is, maar het is natuurlijk. Ik bedoel, ik zou willen dat ik, dat ik ook maar de helft van zijn uh, of een kwart van zijn sportieve vermogen had. Dit zijn echte topsporters.
0: Wist jij? dat het heel weinig had gescheeld... of hij was professioneel skelterrijder geworden. Is hij ooit begonnen, toch? Ja. Zijn vader Graziano, was een motorcoureur. Eh? Hè? Dat zie je heel vaak. Hè? Dat hebben we natuurlijk ook bij Max en, uh, en Jos Verstappen.
1: Met de paplepel, ingegoten, Met de paplepel
0: erin hè? gegoten. Maar zijn moeder wilde niet... dat haar zoon heel jong op een motor werd gezet. En dus moest hij in karts leren... racen, een soort skelters. Stiekem had die vader van uh, vader Graziano toen er een 100cc-motor in gezet. Toen hij,
1: mind you vijf was. Mijn
0: dus dan heeft hij of ze vijf, op heeft vijf... met die snelheid leren omgaan. Dat is ja? echt wel kraankzinnig. Ja, ja,
1: er zijn overigens heel veel beelden van een, een, een Valentino Rossi... met dat haar als een meisje nog toen. Dat was echt fantastisch. Ja. En, en dan zat hij inderdaad op zo'n kart. Op zo'n zo go-kart, zoals dat in Italië ja. heet. Dat is echt fantastisch. Maar hij heeft het echt geleerd op die manier. En, en, de, en de grap is dat... Um, jaren later zijn er allerlei... Uh, Geruchten op een gegeven moment geweest dat hij zelfs autocureur zou worden. Maar daarover zometeen meer. Dan mm -hmm. nog heel even bij die ruzies blijven, want ja. die ruzies zijn echt ja, wel. Heerlijk. Ja, zeker voor de buitenwereld. Maar ik, ik, ik verbaas me er dan altijd weer over. Dat het hoort er echt bij, weet je wel? Dus en ik snap het ook. Je rijdt met 300 km per uur en dan val, word je ten val gebracht door iemand. En ik denk dat je dan zo woedend bent op dat moment dat je denkt... maar verdomme, ik had wel dood kunnen zijn.
0: Er is bij mij een stuk minder nodig om mij woedend te krijgen. Dat weet jij dan ook. Dan dat je
1: met 300 kilometer ja. per uur op een fiets ja, eraf wordt gekeld.
0: echt een stuk minder voor nodig.
1: Ja, en, en dat gebeurde ook wel. Maar hij heeft bijvoorbeeld met zijn, met zijn uh, rivalen... hij heeft er veel gehad. Casey Stoner, Max Biaggi. Maar ook met uh, andere rivalen zoals de Spanjaard, Lorenzo. En dat, dat werd dan iedere keer uitgevochten in bijvoorbeeld persconferenties.
0: Hij uh, had to nodig om dit... This uh, this overtaking but you know his his his
1: style other, other riders overtake more clean and I have to
2: just <laughs> it's true <laughs> No. So yeah it's true it's not true It's true it's true, it's uh, true.
1: No, no You know uh, Try to uh, look another time they overtake at the television
2: If I don't if I don't put the straight by I we crash together when I crash Maybe you then crash with that car for sure. Alors, what I have to say with him. What I have to say oh, with Mark
1: Silverstone. Well, is your opinion? We overtake ten times like this. You, you, got, I you... say like this.
0: It's not true. See that video of the, of the past. Okay, also you overtake. is my opinion. opinion? Is, Or... my opinion? This... is dus een persconferentie. is a maar
1: conference. Ik, ik hoor heel veel not true. Is een not true. En dan gaf in en Italië, En dat ging maar door tegen elkaar. Het ging Waar over een inhaalmanoeuvre, Ja, dit is nogmaals. Dit zijn tientallen persconferenties die ik je kan laten horen, gaan we niet doen, maar die dit soort type fragmenten hebben. Dit is toevallig tussen Lorenzo en, en, en Rossi. Maar dit gaat over een inhaalmanoeuvre die uh, Rossi niet goed zou hebben gedaan, waardoor Lorenzo is gevallen. Ja, dat snap ik, dat is niet fijn, want je verliest punten, je komt achterin het wereldkampioenschap en misschien ben je ook nog qua adrenaline echt boos en misschien is het ook dat, dat je vindt dat die andere een fout heeft gemaakt. Nogmaals kennen we bij Max Verstappen ook. Ja, en dan kom je zo'n persconferentie en zegt die journalist aan wie lag het eigenlijk? <lacht> dan krijg je dus dit. En dit ging dus anderhalve minuut door. Het is natro. No, no. Is het mijn opinie? Natro. Fantastisch. Um, een, wat maar wat maakte hem
0: nou zo goed? Is het dan puur omdat hij op zijn vijfde al met 100 cc rondreed?
1: Ja, dat is wel interessant. Want kijk, uiteindelijk, en ik laat straks nog een cultuurtip horen, van zes legendes in de motorsport. Rossi was misschien een van de eerste die zo'n legende was. Mm -hmm. En um, ik, kijk, ik vind het heel moeilijk om te zeggen wat nou precies de, de doorstag heeft. gegeven. Maar als je negen wereldtitels weet, als je alle kampioenschappen hebt gewonnen, ja, dan ben je wel heel goed. En ja, hij had talent ja. en hij was slim. Dus je, bent niet, je hebt niet alleen maar de snelheid nodig, maar je moet ook slim zijn om te kunnen racen. Dus Valentino was een slim iemand, dus die wist hoe hij moest spelen het spel, ook buiten de piste. En hij was gewoon heel snel, hij was gewoon een... Fucking, excuseer, helemaal een goede coureur. Ja, ja. Uh, en dat maakte hem. Uh, en ik denk wat hij ook wel vaak deed. Bijvoorbeeld, De Doctor. Hij was dan, dat was dan zijn bijnaam. En wat deed hij dan toen in de jaren dat hij won? Dan verkleedde hij zich direct na race Kreeg hij dan van zo'n helpje, er kwam er aan, een doktersjas. Deed hij die doktersjas aan. Ging die, deed hij een bril op, een snor op, een stethoscoop. En dan ging hij de motor onderzoeken. En die fans, jongen, dat ging ring als gods in een ouderling. Wat gek. Halleluja. Dat was... En uh, Joe zei het net al, ook in Nederland heeft hij enorme fanscharen, Titi en Assa is e ereburger van Drenthe geworden. Deze man wordt op handen gedragen. Het is ereburger
0: van Assen. Ja,
1: of van Drenthe of van, van Assen. Daar heel, ben nee, ik van, van Assen. Assen, ik, Assen ja.
0: Heel Drenthe.
1: Heel Drenthe is te veel. Is te veel, te veel eer. Het is een prachtige het is, provincie. Het is geen huddebed. Het
0: Is geen hundebed. <laughs> ja. 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 Weet je trouwens dat ik ook ereburger ben in het Italiaans, dorp?
1: Ik val van. Uh, van. wat de fuck? Ja. Nee, scusa. Ik,
0: ik ben van Ololai. Ben ik Ereburg. Ololai! Anche ah, ja. Sar
1: La Sardegna. Ja,
0: ja. Ik ben een Sardijnse ereburger van het dorp Ololai. En er is een ezel uh, die naar mij vernoemd is. Ik neem dat even niet persoonlijk. Toen ook niet gedaan. En die, en die doet ieder jaar mee met de ezeltjesrace. Want ik heb namelijk dat dorp op de kaart gezet. Nou ja, dat stond er op de kaart. Maar ik heb het beroemd gemaakt. Voor, voor die, die 1, 1 euro? Of ololai? Voor die 1 euro. En daar is, dat is een, een RTL-repo, hè? RTL-repo. En die is toen. Een beetje internationaal opgepikt. Uh, en daar hebben ze een reality vervolgens van gemaakt. Het, het Italiaanse dorp naar Ololai. Uh, ja,
1: die kennen we. De en daar he, de hele heeft hij volgens mij... Uh,
0: volgens mij heeft daar een jaar lang dat hele dorp van kunnen uh, eten. In ieder geval was het heel leuk voor die mensen. En toen hebben ze mij een, uh, uh, een... Ja, een ereburgerschap heb ik gekregen.
1: Weet je dat die burgemeester is overleden?
0: Wat? Ja. Nee, zo... Of zijn vrouw. Ja, zijn vrouw. Zijn vrouw ja. is overleden. Jezus, ja, sorry. Me, ja, zijn vrouw. Die vrouwen. ken nee, ik wel ja. goed. Ja, ja. Ja, nee, ja, ja, dan, ja zijn vrouw. Dus ja. ik heb hem een bericht... Uh, Ach, daar heb ik hem een bericht over. Ja.
1: Ja. 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 Nee, dat is natuurlijk ook een be beetje een BN'er geworden. Of een. Evisio, een, een, ja. Een Evisio. Oh, hele Sardijnse wat, naam. Wat Bevisio. grappig. Ja. Je. Ja, ja. Maar, ja. Ja, goed. maar goed.
0: Joach, terug naar Assen. Terug naar Rossi.
1: Ja, nou ja. Rossi... Kijk, hij heeft heel veel... Rivalen had, maar hij had ook heel veel vrienden gehad. Hè? Dat merkten we toen hij afscheid nam. En het allerergste wat er kan gebeuren is als je iemand verliest. En er was één van die zes legendes. Er was naast Rossi, waren dat Spanjaarden, Marques, Lorenzo... Uh, ...Pedroza, Stoner, Casey Stoner uit Australië... Maar je had ook de Italiaan Marco Simoncelli. Dat zou de opvolger moeten worden van Rossi. Hij was een vriend. Hij trainde met hem. Ze kwamen niet ver bij elkaar vandaan. Uh, Simoncelli kwam uit Cattolica. En Valentino kwam dan uit, um, uit de markt. Die kwam van die in Urbino. Mm -hmm. um, alleen op 23 oktober 2011 kwam Simoncelli ten val, heel hard. Ik weet nog waar ik was. Ik was in Berlijn op dat moment. En ik kreeg dat door. En je had meteen door. We zagen dat op de schermen. Op het Sepang International Circuit kwam hij hard ten val. Hij schoof met zijn motor recht in het pad van Edwards en Valentino Rossi... met een zeer zware crash tot gevolg. En zijn helm werd door de kracht van het impact afgerukt. En dat, 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 ja, dat, is, dat heeft hij dus niet overleefd. Ik zal je de, 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 de details helm, besparen. Oh man,
0: ja, met, het, ze, met het hoofd erin?
1: Nou ja, de, ja. En, en kijk, hij is, eh, uiteindelijk hebben ze hem nog geprobeerd om, om te reanimeren, om te intuberen, om bloed uit zijn borstkast te verrijderen. Hij heeft het allemaal niet gelukt, dus hij is overleden. En uh, ja, hij verloor dus ook uh, Valentino Rossi, een vriend. Een grande dispiacere perché Sitsu niet c'est
2: plus en we kunnen plus samen
1: doen. Niet avere più een buon amico, niet seguirlo nella sua carrière, niet poter battagliare con lui. Nou, en dit is dus uh, uh, Rossi over Simoncelli. En het, het, het lot wil. Hij is overleden op het Sepang International Circuit. De bijnaam van Marco Simoncelli is SIC. S-I-C. En toevallig staat het Sepang International Circuit staat ook voor die afkorting. Hij heeft die zijn eerste overwinningen gehad. Hij is daar wereldkampioen geworden. En hij is daar ook overleden. Ik Och, bedoel. Oh ja, mijn zijn, hemel. Ja, ja. en uh, Rossi heeft daar ooit over gezegd: Als ik als cadeau in, in de. Kerstmis 2011, wil ik Siege terug? Schreef hij op Twitter. Um, wat van wat misschien wel zijn grootste vriend op het circuit was. we Bijna iedere dag samen, zei hij toen... bijna altijd na de training gingen we uit eten... bij Carlos Huis, Casabianca. De, de atletiek trainer met Cic, die de sushi bracht... en het dubbele van ons had. Nou ja, en, en hij, nou ja um, uh, hij zei betrokken zijn bij het ongeval... want hij reed er dus achter. Het was ook verwoestend, moeilijk te overwinnen. Uh, maar ik heb nooit gedacht om te stoppen. Ik kon er uiteindelijk niks aan doen. Maar de tijd gaat alles voorbij. Als ik aan Sietje denk, heb ik alleen maar positieve herinneringen. Nou, dit, dit is natuurlijk het aller. Ik heb die. die, die crash. vind ik echt nog wat. te heel heftig om te zien.
0: En, en, maar die sport. hoe gevaarlijk is dat? Ook op dat niveau. Heel. Wat is de kans dat. Is het iets wat. Uh, die sporters op dat niveau ook in. Ja, en overweging. Nee, dat het een afweging is. Dat dat nou eenmaal kan gebeuren.
1: Daarom worden ze af en toe zo kwaad op die persconferenties. Omdat ze dan zeggen... Ja, weet je, uh, 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 zeggen ze weleens tegen zo'n journalist... Volgens mij is dat Marquez en Lorenzo ook wel eens gezegd... Hé hey jongens, jullie, jullie lachen nu wel. Maar wij wagen hier iedere keer ons leven hè, op die pistes. Wij gaan met 340 kilometer. Knallen wij hier over de baan. Als wij vallen, dan is de kans dat we het overleven... Uh, is, ook, is, 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 is aanwezig. Maar de kans dat we... Hè, dus, aan de andere kant, als je naar de stijvers kijkt, de meeste, er, worden, er, er vallen gigantisch veel mensen, maar er gebeurt niet zo vaak iets. Daarvan is een klein percentage met een keer een botbreuk. En he, godzijdank, er overlijden er natuurlijk niet heel veel. Maar ja, helaas gebeurt het wel. Het gebeurt wel. We weten het in de motorsport, uit Onsenna, Formule 1, eh, Marco Simoncelli hier. Tegelijkertijd gebeurt in het wielrennen ook. hè? Ja. en dan gaan ze. Dus... Er zitten risico's aan. Um, maar uh, ja, overigens over die Formule 1 gesproken. Deze uh, uh, Rossi die heeft dus bijna een keer de overstap gemaakt. Er waren allerlei geruchten. voor Ferrari. Maar uh, een totaal andere sport. Ja, dat zou ik dus ook denken. En, um, en, en, en ik dacht, ja, hoe dan? Ik is, heb dat, het, ik, is dat vaker gebeurd? Dat ik mensen. Ken van niemand die nee. van de. tenzij je mij corrigeert, maar ik weet het echt niet. die van de motorsport naar de Formule 1 of vice versa is gegaan. In ieder geval niet succesvol, laat ik het zo zeggen. Uh, toen hij trainde, volgens mij een keer... hij heeft toen getraind in die auto, toen Felipe Massa bijvoorbeeld... kwam hij een paar tienden achter hem uit. Dus deze Ongel, man... Ja. Ik heb het aan Joe van Buren gevraagd van... goh, waarom is dat nooit wat geworden?
2: Ja, als je dan hebt over de Formule 1... waar Valentino Rossi een paar keer mee gefleerd heeft... dan is dat een hele interessante koude woede shoede. Um, het begon eigenlijk met een test die, die hij uh, notabene met uh, Michael Schumacher ondernam. Uh, in 2004 uh, reed hij uh, op dezelfde testdag als Schumacher in uh, dezelfde auto. Het uh, was natuurlijk niet een officiële Grand Prix auto, want het was gewoon een eigen, uh, eigen moment. Maar hij was maar zeventiende van een seconde langzamer uh, dan Schumacher. Uh, en dat is toch wel knap. Uh, dat gaf uh, Schumacher zelf ook toe. Um, later heeft hij nog eens geflirt met de Formule 1. Zeker in 2009, toen er opeens vervanging nodig was. Omdat Felipe Massa uiteindelijk was uitgeschakeld. En toen is er wel gesproken tussen Ferrari en Rossi over een invalbeurt. Maar zei Rossi zelf ook: van, Ja, als je dan in de Formule 1 gaat rijden, moet je dat goed doen. Dan kun je niet zomaar halverwege het jaar even invallen. Um, overigens, uh, vele jaren later, is er ook nog een keer een uitwisseling geweest. Lewis Hamilton en Rossi. Uh, Hamilton mocht op de Yamaha motor van Rossi, en Rossi in de Mercedes-Mule 1 auto rijden van Hamilton. Dat werd dan weer georganiseerd door gemeenschappelijke sponsor Petronas. Um, dat was dan meer voor de show. Maar het feit dat hij meermaals heel erg dicht bij de Formule 1 kwam. En, en we weten nog steeds niet helemaal zeker... of er echt ooit serieus over gesproken is. Of er echt een ja, in ieder geval een, een conceptcontract is geweest. Maar het toont wel de veelzijdigheid van Rossi... en zijn lust als, uh, als sportman op wielen. Niet alleen op twee wielen. Ja, ik vond het wel bizar, hoor, dit.
0: Heel bizar. Maar ik vind ook... Vijf en, ik moest het echt even op me in laten werken... dat iemand 25 jaar het, het leven van een topsporter heeft. Heb jij... Andere sporten waarbij dat echt... Ja, Buffon, dat heb ik dus, dus ook. Want ik dacht Federer, maar die redt dat ook niet.
1: Die gaat wel lang mee, hè, Federer. Die, nee, maar... die is
0: 39, maar... Ja, ja.
1: wauw. Is die 39 al? Ja. Jammer. Maar die redt
0: dat nog uh, niet, hè? Die nee, redt nee, dat nee, nog nee. Niet. precies.
1: Nee. En die gaat het ook niet meer. Maar nee. nou goed, eerlijk is eerlijk. Laat, we doen nou net, Kijk, Valentino Rossi heeft... Ja,
0: hoe lang heeft hij, zit hij nog op het, top, heeft hij op het topniveau ja, gezeten ja, de afgelopen jaren?
1: Kijk, hij deed altijd mee. En soms werd, weet, had hij dan weer een keer slecht jaar. Maar hij heeft bijvoorbeeld zijn laatste Grand Prix-overwinning opbouwde hij in 2017. Daarna heeft hij nooit meer dat, een Grand Prix-overwinning gehad, maar nog wel een keer een podium bijvoorbeeld. En, uh, maar op een gegeven moment, weet je als, je... als je wereldkampioen bent geworden, is het misschien plek 10. Is dat dan nog goed genoeg voor je, weet je wel? Dan ja. doe je dus een beetje... Dus Ik kan me dan ook voorstellen dat je als topsporter denkt... ja, ik, ik, ik doe niet meer mee voor de eerste prijzen. Al die jonkies zijn veel sneller dan ik. En dat wordt alleen maar erger. Dat wordt nooit meer beter. Je kunt trainen wat je wil, maar je bent op een gegeven moment gewoon een oude bok. En wat hij nu dus uh, doet, is, 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 is denk ik wel verstandig. Alleen hij is... Bedoel, 1240,
0: maar, stopt hij? maar, maar is er, heeft hij een reden gegeven? Ja, Hij heeft een reden
1: gegeven, gegeven dat het helemaal in, in, in de persconferentie heeft hij gezegd, ja, ik merkte dus steeds meer um, dat ik, um, hij wilde dus eerst tot 2022 door, um, maar de resultaten vielen dus tegen, zetten me tijdens elke race meer en meer aan het denken. En ik ben er nu van overtuigd dat dit de juiste beslissing is, ik moet nu stoppen. Ja, ik kan me dat ook wel voorstellen. Het maar lijkt hij me
0: ook, ook, ik, dacht, ik had een heel veel romantischer, zachter uh, verhaal gehoord dat ik vader zou worden.
1: Nou, ja, dat maar vind ik dan. Helemaal... Wat weet jij van zijn liefdesleven?
0: Je kijkt me aan alsof ik er zelf uh, onderdeel van
1: uitmaak. Nee, maar dat heb je al gezegd in, uh, in, de, in het Instagram filmpje. Daar ja, weet jij nee. niks van. Je bent geen nee, ex van hem.
0: Ik ben het is geen ex van hem. Nee. Nee. Er, er, er nee. zijn nog een paar Italiaanse mannen die rondlopen maar, 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 die niet in dat
1: zitten. Nee, ja, nee, nee, nee weet nee. ik
0: veel. Nou, nee. Maar ja. volgens mij komt die, hij komt uh, waarschijnlijk tot, tot halverwege mijn heupen, Valentine Rossi, of niet? Ga jij opzoeken? dat opzoeken?
1: Dan ja. vertel ik. Ja. Dat het best een womanizer is. En dat hij niet echt heel van lange relaties is. Hij is 1,81. Is. Ja, maar je, oh, je dacht dat het een midget was? Ja. Heb je hem weleens op die motor gezien? Nou,
0: ja, maar dan heb ik er gewoon hij, hij had er geen,
1: bakbeest, Ik had van, er geen bedoel. meetlat bij. Nee, of zo. Hij, hij is echt, ik bedoel, hij, nogmaals, hij ziet er misschien uit als een illige man en een, schree, een schreeuwkippetje. Maar, maar hij
0: was dus een. Ja. een woman, ik
1: ja. ja, Hij was een enorme. Nou, hoe zo zeggen. Hij, hij, hij heeft een, een modellen gehad. Uh, Linda Morcelli. Uh, overigens nu verloopt met uh, Fernando Alonso. Uh, weer een uh, flirt met uh, de Formule 1. Uh, uh, Marva Kelby. Ariana ga... Matteuzzi. Flirts met vrouwen van de show. En uh, alleen hij. Hij heeft nooit echt heel lange relaties gehad. Een paar jaar en dan maakt hij het weer uit. Of zij maakte het weer uit. Nee. Er zijn
0: ook al jaren verhalen dat hij gay is. Oh echt? Ja.
1: O, dat heb ik dan weer niet gehoord.
0: Ja, en het zou zijn beste vriend... Dat zou dan verklaren waarom die, zou zijn die overal mee naartoe show. gaat. Put
1: show, show, Hoecho. Ze is een van zijn beste Ja, Die, overal die is met... overal. Ja maar goed. die dat is een jeugdvriend hè, van hem.
0: Ja, die, die wordt overal weer bijgehaald. En uh, aangenomen als hij weer naar een andere plek gaat. Maar dat zijn ook... I Italië is wel erg goed ook in boze tongen. En zeker op dit gebied.
1: Oh, Mamma mia.
0: Hè, want Enorm. Dat is ook. Uh in Nederland zou zo zijn van...
1: Maar de gossip in Italië haalt ook vaker het nieuws. Heb ik, in Nederland doen we het tegenwoordig ook wel een beetje ons best met Marco Bossato en André Hazes en zo. Maar in Italië haalt gossip, oftewel amaledanne, uh, uh, oh. haalt in Italië, heb ik de indruk, toch meer het soort mainstream nieuws. Zelfs bladen als Republiek en Corriere hebben altijd wel een rubriekje ja, ja, waarin dat in Italië kan. Terwijl je zou zeggen, ja, in de Volkskrant is dat en in de NRC is dat echt geen nieuws. Ook nee, niet in het maar er,
0: nee, klopt. En Maar RTL Nieuws en NOS maken zich daar ook schuldig aan.
1: Ja, ik ik, vind het, ik weet niet of ik het woord schuldig hier in de mond heb. I like. Ja, I like. I like. <laughs> maar ja, jij, klikt, jij klikt ook op die telegraaf. Ik heb, toch, ja, Yo, ik, ik
0: heb hele jaren op die Zuidas doorgebracht met nu.nl-achterklap. Je had
1: altijd een, een hartstikke interessant vakgebied.
0: Ja, weet ik. Maar nu.nl achterklap... <laughs> ja, precies. ...om mij zeker Rodderen wel achterklap. bekoren. Ik ja. vind het... Ja, nee. Dus, dus daarom vraag ik ook... Uh, Goh, waarom stopt hij? Ik hoopte dat we een beetje naar zijn liefdesleven gingen. En of daar nog wat... Uh,
1: nee, maar hij is dus niet heel veel dirt. Wel, hij, is dus, hij, hij, hij wordt ook niet zo heel vaak gezien. Sommigen kwam hij dan wel mee op de rode loper. Het waren allemaal bloedmooie vrouwen. Dat uiteraard, dan weer wel. Maar uiteraard. het zijn dus veel, veel wisselende contacten.
0: Maar het is wel even... Hij Heeft natuurlijk ook wel wat. Hè. Het is natuurlijk geen klassieke schoonheid. Hij is wat Ieder. Jij kijkt mij nu aan met, met gigantisch grote ogen. Van, ga jij nu zeggen dat Valentino Rossi een knappe man is?
1: Nee, nee dat maar, bedoel ik niet. Maar hij heeft, uh, hij, je kunt veel van hem nee, zeggen. Nee, niet over hij dat heel geld. Veel beginnen. Oh ja,
0: hij heeft heel veel uitstraling. Zo, en het toch? feit dat je dat durft en zo waar, op zo'n motor rondgaat. Ja, nee. Ik,
1: 300 uh, kilometer en meer op zo ja. ik bedoel. Het is en als je, als je, bedoel, we komen zo op de cultuurtip. Blijf luisteren. Blijf luisteren. Dat, dat, is, dat is een aanrader voor iedereen die ook maar iets heeft met de motorsport. Maar als je ziet welke snelheden en welke g-krachten... en deze gast, die heeft dat allemaal... Ja, ik snap wat dat... G-krachten? Ja, de g-krachten. Dat? dat? is zeg maar de krachten die, die op je lichaam, op de motorfiets doen... op het moment dat je met die snelheid, laten we zeggen, door de bocht gaat... dan, dan drukken die g-krachten ook nog eens op je. Dus het is ook nog fysiek um, heel zwaar. Dat hebben Formule 1-cureurs verliezen. Heb ik me staat laten vertellen, liters vocht... Moeten daarom heel veel drinken als ze eruit komen. Oh, omdat ze zich kant. helemaal kap. Nou, niet alleen maar. Omdat ze de hele tijd als een soort sportschool bezig zijn. Oh. Ze zijn alleen maar aan het zweten. Het is ja? heel zwaar om te doen. Ja. Ze zitten daar echt niet relaxed in het hokje. Ik moest daar toch zijn. Maak een rondje. Dat ja. En een motor moet je voorstellen. Ik bedoel, je moet dat ding. Dat bakbeest moet je met al die. Al die eh, en er zijn dus bijvoorbeeld coureurs bekend, zoals een Casey Stoner die, die zwabberden altijd op die motor. Dan dacht je iedere keer: Oh mijn god, heeft hij dat ding wel in mijn dwang? Want dat was dan zijn ruis. Heb
0: je wel eens bij zo'n race gestaan motor of uh...
1: Formule 1? Wel ja, maar niet bij de MotoGP. Maar, maar is
0: dat is dat leuk?
1: Ik vind het fantastisch. Ja, Ach. Die gillende motoren. En dan... ja. Ja. En dan, als je dan in bij Spa, francorchamps Eau Rouge en dan staan je, je zit je in zo'n bocht. En dan ja, het is ja, je moet natuurlijk wel een beetje van dat soort, maar het is laat ik ja, zo ah, zeggen, alleen ja. al de ervaring om dat mee te maken. Ik vond het uh, Heb je wel zo'n motor gereden? Nee. Das, uh, dat, uh, nee. Ik en, uh, heb heel veel achterop een motor gezeten. Ja, ik ook. Dat is Fuck, oh, ik doodeng. Doodeng. Mijn, doodeng. Mijn neef niet in Sardinië die, en dan ging hij weer naar het ik strand en dan mocht hij achterop. En dan, nee, dan zei hij, hij altijd, je, kloppen, moet mee zachters, buigen. Zachters. Ja, je moet meebuigen. Je moet
0: meebuigen. Echt eng. Ik vind motorrijden ook eng.
1: Maar dan moet je je voorstellen, dat mijn, mijn, bedoel, Valentino Rossi drie keer zo hard. Ja, het ja, is dus niet te doen. Uh, over helmen gesproken uh, van over, uh, Valentino. Helmen gesproken. Ja, want dan hebben we hebben het daar had over, had over het reddingsmiddel over. Van, de, van, de, van, de, van de motorsport. Als je dat toch zo hard gaat, is de helm vaak je redding. Maar hij maakte er dan ook altijd iets speciaals van, Rossi. Um, uh, helmen, daar had hij wel eens mee. Um, uh, uh, hij heeft volgens mij heeft hij wel honderden verschillende helmen gedragen... met allerlei grapjes erop. Uh, kerstmannen, zeelieden... ter herinnering aan Francesco Totti's afscheid had hij er in een ah. uh, Het vrouwelijk voetbalelftwoord in de Serie B... met kippen, met bloemen. Uh, dus dat was ook allemaal statements. En misschien een navolging van onze serie over Cacciopoli... een paar weken terug. E tifoso dell'Inter. Hij is ja. interista.
0: Oh, nu we het toch over talkshows hebben, hadden we het niet. Maar jij begint over Helm. Wat een mooie brug. Ik heb me laat weer echt laten vernederen door een Italiaanse Maar wat talkshows. Heb je nou weer, waar heb je nou weer gezeten
1: dan? Nou, Dat is
0: niet Tempo of
1: Bruno of Porta, Porta Nee,
0: Nee, ik weet niet meer wat het was. Het was ja, kom op, uh, je, ik weet het niet. Had, wat... no, 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 ik weet het niet. Het was ergens jij midden de dag. wordt
1: gebeld Ja,
0: klopt. Ik zeg altijd nee, want ze behandelen je heel slecht. Echt? Ja. Uh, je wordt niet voorbereid. Uh, ze stellen altijd rare vragen en... Je schiet er ook geen bal mee op. Het is niet dat op een gegeven moment iemand... Ja, je schiet er gewoon geen bal maar mee waarom op. Waarom doe je het dan? Goeie vraag, dank je. Um, ik weet niet. Ik dacht op een gegeven moment... het ging toen over de situatie in Nederland. Toen dacht ik, nou, eigenlijk wel geinig... om daar weer eens wat over te zeggen. Ik heb in Italië er wel eens gezeten... en dan werd ik vooral uitgenodigd... om een keer weer eens de Nederlandse regering aan te vallen... waarom zij geen verantwoordelijkheid, eh, verantwoordelijkheid namen... voor een Nederlands NGO-schip... dat dan vluchtelingen oppikte... Oh. Uh, en die in Italië wilde afzetten. en niet naar Nederland wilde halen. Dus dan werd ik altijd aangevallen alsof ik. die minister van uh, Binnenlandse Zaken was. Well, heel yeah. vermoeiend. Heel yeah. vermoeiend. Waar was, ik, maar was het nu het topic? Het, het was, uh, was Rona. Dus was Corona hoe het daar ging. Dacht ik van. ach, ik ben morgen toch uh, de hele dag. ze belden de avond daarvoor. Ik ben morgen toch aan het werk. Prima, doe ik wel. Uh, vond ik leuk, kon ik weer wat vrienden in Italië zeggen. Uh, dat ik op televisie was. Ik weet niet waarom. Ja, gewoon het, het vlees is zwak. Ah. Nou, ik was weer eens vergeten dat je dan, ook al is het dan vanuit huis uh, op Skype, dat je dan wel je hele uh, uh, haar in de feun moet zetten en niet daar gewoon met een soort vette knot... Uh, op je pantoffels kan zitten. Dus ik had helemaal vavoem haar. Uh, Lampje erop. Uh, zo'n en...
1: ringlamp heb jij hè? Ja,
0: zo'n ringlamp heb ik. Ja. En met Het li li liefst loop ik de hele dag met zo'n ringlamp door de stad. Dat je gewoon de hele tijd zo <laughs> goed een spotlight, goeie, Spotlightje. Goeie, spotlightje, goede lamp erop. Uh, alles lekker, uh, lekker maar... strak. Ja, even, even terzijde. Maar ja. laat. we kunnen het We het over. over. Nou, ik heb het, er was weer een presentatrice die gewoon totaal niet luisterde naar, naar wat ik vertelde. Dus oh. ik kreeg iedere keer weer de vraag die ik al twee keer had beantwoord. En toen nog een keer en toen nog een keer. Um, het duurde weer veel. Dus als er tien minuten later. dan word je. oké, okay, Masl. Je wordt niet voorbereid. Uh, je wordt gewoon zo'n show. Maar echt, wacht, maar zo maar is het een landelijke zender of is ja, het ja, nou, een landelijke zender? Ja, zeker. Een landelijke zender. Rij bent die kwalijk. Rij ja ja. ja okay ja
1: oh, Maar hij is gewoon de, 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 de landelijke nieuwszender. Ja, ja. Je de Venticuato. Ja,
0: ja, maar dat is dus gewoon wel de hele dag door. En, ja, ik ja. kijk
1: dat. Ik, dat kijk ik wel eens. Dan denk ik van even ja. Aggiornato. En dan, maar bij
0: Raii had, 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 had ik het moeten zeggen. voor Venticuato. Ik, ik, ik baalde er ja. weer gewoon van, want het was gewoon weer zo lomp. En ze zeiden weer allemaal verkeerde dingen. Maar heb je daar fragment van? Uh, ja, ik heb er wel een fragment van. Kun wil je dat delen bij, in, de bij ons? Uh, nou, daar ga ik even over nadenken. Uh, heb je, je er al over nagedacht? Nee, nog niet. Want er is net uh, ja, er is nog geen ronde van Valentino Rossi op zijn bodem voorbij qua tijd. Maar nee, ik weet niet of ik dat ga delen. Het was gewoon weer zo rommelig. En niemand die naar me luisterde toen ik allerlei dingen te vertellen had. En ik, ja,
1: dus maar misschien ik, heb je wel een fantastisch statement gemaakt. En, en, nee,
0: nee, nee. nee. Het was gewoon, ik was weer gewoon gezellige vulling van de van, ja? was het uh, maandagochtend.
1: Ik ben ja. zo benieuwd, ik wil het nu gewoon, uh, ik wil het nu gewoon gaan zien. Nee,
0: maar het is, het is gewoon een wijze les. Italianen die zeggen gewoon van... ja, je komt de televisie, dus je moet niet zeuren. Dus je moet sowieso blij zijn. Af en toe zijn in Nederland gewoon dingen haastiger goed
1: geregeld. Dat uh, we dat ook eens ja, even vaststellen.
0: Dat, dat, dat talkshows, uh, die bereiden je voor. Uh, die willen weten wat jij kan vertellen. Wat voor vragen Radio je Radio
1: talkshows krijgt. ook hoor, in de middag. Radio talkshows. Je Mijn wordt collega's begeleid. bellen je altijd. Je wordt bedankt.
0: Hier is gewoon... Oh, uh, gewoon niet eens een bedankje. No? Nee, nee. Door de regisseur van dienst. Nee, nee hoor.
2: Schroftere. Dus
0: ik voelde wel. Ik zou het Ja, ik voelde
2: me gewoon gebruikt. Ik
0: voelde me gebruikt, vies. Drieën onder de douche gestaan. Ach, woest was ik.
2: ja.
1: goed, tot zover. Ja, laten we waarom door Rossi afsluiten. Althans, we gaan zo meteen nog even naar de. Ik heb Jo tot slot nog even gevraagd. Oké, en nou? Want hij is nu gestopt. Ja. Stopt alles?
2: Ja, Rossi gaat weliswaar met pensioen in de MotoGP. In ieder geval als rijder. Gaat door met zijn eigen team. Dat zal die begeleiden. Ehm um... Maar hij blijft zelf ook actief. En dan juist met vier wielen. Hij is al een aantal jaar naast die Formule 1-tests ook actief geweest in de rallyauto's. Onder meer wat dan heet de Monza Rally Show uh, in Italië uiteraard. Waar hij vaak acte présence geeft met uh, rallyauto's van de snelste categorie. Hij heeft ook verschillende GT-races gereden. Dus met uh, auto's die afgeleid zijn van straatmodellen. Ook uiteraard met Ferraris. Um, en dat gaat hij alleen nog maar meer doen. Hij is ook al aan het flirten met de 24 uur van Le Mans. Eigenlijk de meest beroemde en een van de zwaarste autoracers ter wereld. Um, dat zie ik hem nog wel doen. Um, ook omdat daar heel veel automerken naartoe trekken, waaronder Ferrari. Dus het zou zomaar kunnen dat hij daar misschien ooit nog eens mee uh, alsnog voor Ferrari gaat racen. In elk geval zal hij zich daarmee uh, zoet houden. En ik verwacht dat we in de komende tien jaar, misschien wel 20 jaar, 20 plus jaar... zolang als zijn GP carrière geduurd heeft, hem ook nog wel gaan zien en horen in de autosport... En heel misschien ook nog wel eens een keertje... al is maar als een wildcard terugkeren in de motogp. Want het blijft een charismatische, uitgekookte sluwevos, die Valentino Rossi.
0: Hoeveel had Joe hier gedronken voordat hij zei dat uh, op, uh, als 42-jarige? Want? Dat hij nog twintig, meer dan 20 jaar actief zou zijn in, het, uh, in de sportwereld. Ja,
1: maar, nou, maar ja maar misschien niet actief zelf. Bouwtenstelling. Ja, vind ik ook. Maar ja, ja. Uh, als je toch 42 bent. Hij is in ieder geval nog actief als trainer en hij heeft een eigen team. Dus ja. Uh, maar gaat hij de autootjes of de motortjes nog op? Nou ja, als een wildcard af en toe, misschien in de seniorenklasse of zo. Ja, als je zo'n talent hebt, dan, vind dat, dan stop je toch niet ineens. Dat je denkt, ik ga nooit meer zo'n motor op. Ik, nee, ik denk dat het ik... verslavend is. Ja dat, ja, dat zijn natuurlijk ook. Het is niks natuurlijk. Ik heb, over, ik, heb jij trouwens, weet je nog, die... ik zit me nu ineens te denken. We hebben toen ooit een keer helemaal het begin. Summertime. Zo'n serie op ja? Netflix. Het was volgens mij jouw. Dat eerst... is ook een Het ja, was een van mijn eerste tips. Er ja? was ook een coureur die daarin speelde. Ja, dat is waar ja. Ja, dat is ja. waar ja. Nou ja, zo zie je maar weer. Ja. er is ook een deel 2, die heb ik nog niet gezien. En het is buiten donker. Ik ga daar eens een keer uh, ik ga weer eens een keer naar kijken. Komen we bij. Uh, de cultuurtip en ja, hoe kan het ook anders? Dat gaat dit keer over
2: de motorsport. This is the story of six fighters. Six of the fastest motorcycle racers of all time. And of the fates that awaited them. At the peak of the sport. A MotoGP bike accelerates faster than a Formula 1 car. So we can fly through the air.
1: Faster than a free falling skydiver.
2: There is Marco Savicelli.
1: Savicelli is gonna do it! Archelo! Oh. We are in the uh, big travel with the vibe. We are riding in 30 per hour. We are playing with our lives. Ja, dit fragment zat er nog in. We are playing with our lives.
0: Dat is Valentina Rossi's. Nee, wel. dat is ja. volgens
1: mij Lorenzo die we hier horen. Maar
0: het lijkt. Is dit de stem van Brad Pitt? Zeker. Die, uh, oh ja. is nee, dit is gewoon... deze
1: hele film. En de film heet Hitting the Apex. En die apex is zeg maar precies dat kleine rondje... wat je zeg maar tegenkomt om dan weer vaart te maken in de bocht. Die apex heeft... Brad Pitt, van commentaar voorzien. Dus de stem die je twee uur lang hoort, is Brad Pitt. Nou, te doen. Dat, ik wil het zeggen, dat, is al, dat zou doen. voor sommigen al een, een, ja. een reden moeten zijn om te Klartige luisteren. Het gaat over de, zel, de zes snelste MotoGP-racers die de wereld ooit heeft gezien. Een film, vind ik, waar zowel de echte motorfan... als misschien de wat minder ingelezen sportfan aan zijn trekken komt. gaat dus over Rossi, Valentino Rossi, over Casey Stoner, Marco Simoncelli... Danny Pedrosa, Jorge Lorenzo en Marc Marquez. En um, ja, en, en wat ik er mooi aan vond is dat je... Het zijn natuurlijk allemaal achter de schermen. Je ziet hoe zo'n circuit wakker wordt. En, wat die, en hoe die jongens aankomen. En dat ze een peksje aan. En wat er in dat pak zit. En dan denk je, oh ze hebben gewoon een, een, een uniform aan. Maar daar zit, daar, zit, daar zit een heel techniek ding in, jongen. Dat is gewoon een soort robot zijn ze. Dus ja, ik, ik heb heel veel geleerd. Daarvan,
0: Waar kan ik hem zien? Waar kan ik hem zien? Waar kan ik hem Netflix.
1: Ja? Gewoon op Netflix. Cool zeg. Um, en um, ja, ik zou zeggen, um, als je ook maar één... Een keer hebt gekeken naar zo'n motorrace en je wil benieuwd, al vind je het niet de leukste sport? Je leert er uh, alles van. Ik heb nog 20 minuten te gaan, dus so ik weet nog niet hoe die eindigt. Maar dat komt vast wel weer goed. Dan zijn we weer aan het einde gekomen van deze Italië-podcast... over Valentino Rossi als hoofdonderwerp die afscheid heeft genomen. Um, ja, Evelien, we weten nog niet wat we volgende week nee, gaan doen.
0: het wordt bijna... Ja, het gebeurt te vaak. Maar het is gewoon... Nou... De actualiteit haalt ons in. Uh, beloftes kunnen we niet waarmaken. Um, we kijken wel wat er gebeurt.
1: Ja. Maar ja goed, we, we stellen nooit teleur. Hè? We zijn we er volgende week.
0: Nooit. We zijn er sowieso. We zijn er weer met een we nieuwe show. Sowieso.
1: En uh, je kunt ons natuurlijk volgen. Spread the word. Je vindt ons in de BNR-app in je favoriete podcastplayer. En je kunt ons natuurlijk altijd liken op Apple Podcast En volgen op Instagram. En wat is ons e-mailadres ook alweer? Voor allerlei tips. Italiaanpodcast@gmail.com Zonder omlaad op de E. Dat is een hele belangrijke. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Ciao, ciao.